0: Todo empieza donde algo acabó. Las mejores sonrisas llegan después de la última lágrima. Los sueños se cumplen después de noches de insomnio. Un mal momento, un mal día, siempre será el inicio de algo que te hará feliz. No le des muchas vueltas. La vida tiene un plan perfecto para ti. Nacimos merecedores de una vida brillante. Soy Denise Ortiz, tu host, psicóloga clínica y te invito a descubrir junto a mí donde todo comienza a lo largo de mi camino de autodescubrimiento que ha sido un camino de mucho amor a mí mismo y bastante profundo para mí empecé a indagar mi mente por qué actuaba de tal manera o por qué tenía pensamientos tan limitantes o creencias tan limitantes Empecé a indagar mis comportamientos, mi manera de pensar, mis emociones y siempre me daba cuenta de un punto clave. Una respuesta clave de mis respuestas, de mi descubrimiento, era los patrones familiares. De niña, siempre escuchaba, ay se repite el patrón. Otras personas decían, es una maldición. Otras decían... Lo que hacen los padres pagan los hijos, el karma. Y bueno, un sinfín de hipótesis que escuchaba y me llamaba mucho la atención. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo funciona? Pero como siempre digo, la información llega a nosotros cuando estamos listos para escucharla y cuando estamos listos para aprender. Entonces, los patrones se crean por un comportamiento común que se repite a través de las personas y el tiempo. Empecé a notar ciertos comportamientos de mamá, de papá, que yo igual tenía. Y con mucho respeto a ellos, me di cuenta que no me gustaba tenerlos. Era tan claro cómo se repetía el patrón en diferentes situaciones, en tiempos diferentes pero la manera en como yo actuaba, en cómo me sentía, era tan parecida a la de mis papás. Y en ese momento dije, no, en realidad no quiero que esto se repita. Y fue una lección, todo lo que yo aprendí por escuchar y ver por años, fue una lección la que yo tomé. O sea, todo lo que yo veía y escuchaba como que se está repitiendo... Yo, y hoy en mi versión adulta, mujer adulta, independiente, autónoma, no quiero que se repita ese patrón, ¿ok? No porque el patrón sea malo o bueno, pero era, es disfuncional para mi, vida en, para mi vida adulta en este momento, para lo que yo quiero lograr, para la persona en que, que yo soy, ¿ok? Quiero aclarar que no quiero decir que mis papás o tus papás fueron malos o hicieron mal su trabajo, al contrario, hicieron el mejor trabajo que pudieron hacer. Todo lo que te enseñaron fue desde un profundo amor. Y cuando logras in integrar todo esto y transformarlo, te vas a dar cuenta que tú como hija o hijo escogiste a tus papás para venir a ser un maestro en su vida también. Y viceversa. Luego en este episodio van a poder entenderlo mejor. Quiero que a lo largo de todo este episodio empieces por abrir tu corazón y le escuches desde un lugar de agradecimiento y amor hacia tus padres, tus abuelos ancestros. Sin ellos no tendrías las grandiosas experiencias que tienes hoy en día. Quiero que te permitas abrir tu corazón para escucharlo con amor y tu mente para escucharlo con total claridad y facilidad, sin juicios, sin victimismos ni críticas. ¿Okay? Baja tus barreras. Los patrones que tienen más fuerza en el sistema familiar pueden ser parte de nuestra memoria, incluso desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, de nuestra progenitora, y a lo largo de nuestra vida buscamos de forma inconsciente copiarlos o repetirlos, ¿ok? O sea, literalmente desde que estamos en la en, en la barriga de nuestra mamá eh, ya nuestra memoria celular está como trabajando constantemente para biológicamente, o sea, nuestras células están conectadas con mamá y empiezan a a tener en, to... en, su, en su información, en su memoria celular, empieza a recolectar todos estos patrones, todos esta... estos puntos de vista, todos estos, eh... todo lo que está en nuestro sistema familiar, empieza, empezamos a, a a impregnarnos y empezamos a, a, como a, a, a tener esas raíces de, de familia. ¿ok? Entonces, para poder hablar de patrones y cómo se crean, no puedo dejar a un lado la simbiosis familiar y todo lo que involucra vivir en simbiosis. Una familia simbiótica es aquella en que los padres están tan centrados en proteger a sus hijos que no les dejan ser seres independientes y por lo tanto no llegan a percibirse como seres únicos. ¿Ok? Quiero que entendamos muy bien el, el, el significado de simbiosis y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Simbiosis es la asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies. Ahora, esto aplicado a nuestra vida significa que la simbiosis es cuando dos personas sacan provecho una de la otra en forma positiva, ¿ok? ¿Pero qué pasa cuando esto lo aplicamos a, a la familia? La percepción desde un punto de vista psicológico en realidad se vuelve negativa, ya que la relación entre los miembros suele ser tóxica, obsesiva y controladora. Muchos especialistas explican que las familias en simbiosis por lo general son muy caóticas porque ponen el foco de vida en un nosotros. Están muy encerrados en un nosotros y ahí existe una dependencia entre ellos. Y algunos de los componentes de la familia, de, de los individuos, de, de los miembros de la familia, eh, no pueden desarrollarse por, por sí solos. O sea, son incapaces de desarrollar por completo sus personalidades. Un ejemplo de esto sería cuando los papás absorben de una u otra manera su hijo, de manera que la personalidad de este niño es un simple reflejo de los deseos y las necesidades de sus padres. Algo muy común es cuando te dicen que, por ejemplo, cuando vas a la universidad, o bueno, cuando estás escogiendo carrera y todos tienen a... a a opinar a decir lo que tienes que hacer y empieza a decirte no es que tienes que ser tu doctor porque así te va a ir muy bien en la vida y a la final luego te dicen es que yo sueño con ser doctor y qué hermoso que mi hijo mi hija sean algo que yo soñé y este diálogo se vuelve muy común no como en casa y el niño ni siquiera se cuestiona termina estudiando medicina y capaz no le va bien o capaz renuncia o en otra situación le va súper bien, pero si su vida no está en plenitud ni en bienestar. No le gusta lo que hace en realidad. Otros ejemplos, como de la otra cara de la moneda, es cuando el niño manipula y domina a sus padres para que ellos se adapten a todo lo que el niño desea, ¿ok? Um, otro ejemplo que les puedo dar como para que estemos más claros en lo que significa la simbiosis familiar y para mi punto de vista es cuando hay una como falsa lealtad y a quién me refiero con esto cuando existen diálogos en los que intentan controlarte controlar lo que haces, tu vida, controlar tus amistades, tu familia y tienes que hablar, moverte, actuar de la manera en como ellos quieren, ¿ok? Para poder pertenecer y ser leal, entre comillas. <ríe> y esto, para el niño, como se vuelve un, un espacio seguro, entre comillas, otra vez, para el individuo, porque en realidad no es seguro, sino que se volvió como zona de confort, como un lugar en que te sientes respaldado por alguien más. Pero a largo plazo eso es, no es sostenible, o sea, es insostenible el, el que estemos viviendo bajo estos mandatos familiares o, o bajo una falsa lealtad. El, 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 yo soy leal a mi familia, por eso pienso, hago, me muevo de esta manera. Sin embargo, yo no soy así o yo no pienso así o yo no quiero hacerlo, pero... Tienes que vivir bajo esta lealtad para poder eh, sobrevivir. Vamos a ver un poco mejor esto más adelante, pero las consecuencias de este tipo de familia crean la imposibilidad de diferenciarse como individuo, desarrollar sus propias preferencias y llegan a desvincularse y madurar de manera sana. O sea, estamos hablando que los individuos que crecen una simbiosis familiar no pueden desarrollarse por sí solos, se desvinculan de su ser, de, de su yo auténtico y no pueden madurar de una manera sana. ¿Ok? ahora las causas por las que se dan este tipo de familias o sea, es parte de la, de la educación de los padres también Tus padres pueden haber crecido y desarrollado con apegos disfuncionales es decir como eh, tipo de apego ansioso o evitativo en lugar de tener una forma sana de vincularse es muy propio de estas personas tener Baja autoestima, dificultad para gestionar sus emociones, sentimientos de inseguridad. ¿Suelen ser padres o muy dominantes y estrictos o muy sumisos y sobreprotectores? En el primer caso, los padres que son muy dominantes o estrictos establecen límites muy fuertes en los hijos. O sea, visiones muy rígidas de las normas y en la vida en general. Como esto es así y es así y fin, se acabó. Hay muchos castigos también y es como desproporcionado y desbalanceado. ¿Okay? En cambio, en el otro caso, los que son muy sumisos o sobreprotectores son padres que muestran un miedo e inseguridad constante por no dañar o hacer daño a su hijo, ¿ok? No frustrar o generar cualquier dolor por lo que usualmente optan por no establecer ningún tipo de límites en una crianza respetuosa del niño, ¿ok? comprender que realmente las familias simbióticas no presentan ningún beneficio ni para los padres ni para los hijos es un patrón disfuncional con mucha dependencia que genera consecuencias a casi todos los miembros de la familia a largo plazo cuando vivimos en una simbiosis familiar, experimentamos una falta de identidad, no nos percibimos como seres únicos, tenemos una creencia falsa de lo que es el amor, tenemos constante malestar y sufrimiento. Hay un aprendizaje de relaciones con patrones muy dependientes. hay miembros de la familia también que se responsabilizan del dolor de otros o como contraparte otros son incapaces de gestionar lo que les ocurre y acuden al otro y tomas una responsabilidad que no es tuya a la final como han visto las hermanas se vuelven mamá y papá o hay algunos casos en los que tomas, tomas un papel que no te corresponde ...en ese momento de tu vida... ...ok... O sea, ...ocupamos un lugar en la familia... ...que no nos corresponde... ...o tal vez somos los papás de nuestros papás... ¿okay? ...no hay libertad en esta familia... ...ni son importantes... ...las necesidades... ...y deseos de cada miembro... ...entendiendo... ...ahora... ...lo que significa vivir en simbiosis... Podemos abarcar ahora cómo se crea ese patrón que se repite por generaciones. Mientras más vivimos en simbiosis, más repetimos este patrón disfuncional. Esa creencia limitante. ¿Ok? Antes de, de entrar a profundidad sobre los patrones, es muy importante comprender que en la familia se construye la identidad de la persona, la base del desarrollo social, emocional de los niños. El bebé nace y la familia es la primera y al principio la única fuente encargada del proceso de desarrollo de la persona. Entonces no solo se le aseguran las subsistencia a nivel biológico sino que también es donde se construye y se moldea su personalidad se le enseña aspectos sobre la interacción social y donde reciben por primera vez afecto, afecto en el mundo los niños son como esponjas absorben toda la información patrones repetitivos hay Siempre. Todos tenemos un patrón repetitivo. Nos sentimos atraídas por un mismo tipo de personas, eh, con mismas conductas, los que nos, llega, nos, nos lleva como a repetir esas relac relaciones, noviazgos eh, poco sanos, no hay mucho control, maltrato, violencia. Pero también podemos ver, también hay, hay situaciones. Eh, económicas o, labola, o laborales donde nunca conseguimos trabajo, donde no nos valoran. También hay patrones repetitivos de los hábitos, consumo excesivo de alcohol, de comida, hasta ese patrón de pensamiento catastrófico que es súper molestoso. O sea, estamos todo el tiempo imaginando escenarios catastróficos o creyendo que alguien nos va a engañar. Entonces todo eso es, un, eso es un patrón repetitivo. Ahora, ¿por qué repetimos? Sabemos que vivimos bajo una simbiosis familiar, ¿ok? Pero si intentamos explicar biológicamente es cuando nuestro cerebro intenta ahorrar energía y repetir. Le resulta más fácil y sabe cómo hacerlo, ya que es un mecanismo como 100% evolutivo. Es más fácil para el, cere el cerebro quedarse en ese patrón porque ahorra energía y, y no, lo, no lo repite. O sea, no sé, es como entre comillas estamos a salvo una y otra vez en esos patrones ahorrando esa energía en mi, en mi cerebro ahorrando esas calorías y para el cerebro es muy cómodo, entonces biológicamente podemos ex explicar el porqué repetimos eh, patrones de la manera en que repetimos para a nuestro cerebro como le, le funciona, okay, ahorrar esas calorías y esa energía también podemos explicarlo desde nuestras creencias y mandatos profundos Construimos nuestro sistema de creencias que está por debajo de nuestra conciencia y guía en nuestras acciones y todos los escenarios que experimentamos y formamos en nuestra vida. Ok, mi manera de ver por qué repetimos es que todo aquello que no pudimos digerir, aquello que no encontramos palabras, queda dando vueltas hasta que lo analicemos lo entendamos y lo sanemos todo eso que se siente como uh, me así como uh, un golpe en el corazón y no entiendes por qué vuelves a repetirlo, por qué vuelves a hacerlo repetimos como un loop infinito y siempre queremos saber por qué entonces para esto debemos ir al origen y ese origen usualmente está en la infancia. Y como cualquier otra ciencia, hay que desactivar desde el origen. Todas esas creencias y repeticiones de aquello que nunca pudimos digerir se va a repetir. ¿Ok? Sabemos que de pequeños funcionamos como una esponja, como les expliqué anteriormente. Vamos interiorizando las ideas de las personas que más amamos y pasan a ser nuestras, inconscientemente. Las interiorizamos y las repetimos muchas veces, sin darnos cuenta. Entonces, claro, de niños, no importa si estos patrones que imitamos son funcionales o disfuncionales. Está bien con copiarlos, porque así sobrevivimos en esta familia y es lo que se debe hacer y de esa falta, falsa lealtad que les expliqué anteriormente y recién hoy en nuestra vida adulta cuando crecemos podemos cuestionar estos modos de pensar y hacer las cosas a, a nuestra manera lo que nuestro ser nos guía para hacerles lo que es nuestro ser desde nuestro profundo ser quiere, y quiere hacer las cosas quiere cambiar las cosas entonces al poder detectar, podemos revisar y limpiar esos patrones familiares, ya que es súper importante para el desarrollo de nuestra vida adulta. Tu historia, tus juicios, tus creencias, la sociedad, las experiencias, tus mandatos familiares, tu forma de relacionarte con los demás, todo eso va formando tus puntos de vista los lentes con los que ves la vida, estos lentes se modifican y modifican la percepción del mundo en que te rodeas. Hay, hay una creencia muy común en mi familia que lo he escuchado por años y tal vez en la tuya también. Y es que tal vez todos los hombres son iguales, ¿no? Te escuchando mucho hasta en el colegio. Todos los hombres son iguales. Son cortados con la misma tijera. Entonces, si mi abuela experimentó una relación poco saludable, bajo su experiencia nos, pu nos puso un filtro en nuestra mente. Un mandato que inconscientemente lo proyectamos y lo incorporamos como propio. Y no sabes en qué parte del camino te comiste el cuento de que todos los hombres son iguales y te van a traicionar. Y, lo, ¿Y qué pasa? Que lo llevamos a nuestra vida adulta, en nuestras relaciones, porque eso aprendimos para sobrevivir y estamos siendo leales, entre comillas, hacia los miembros de nuestra familia. Reconfirmando una y otra vez, nuestra existencia en esa simbiosis familiar. Todo lo que no miremos hacia adentro, todo lo que, todos esos patrones disfuncionales que no miramos y, y no los solucionamos o los sanemos, se va a repetir. Como vimos, el repetir tiene que ver tanto como un mecanismo cerebral y como una elección diaria y constante. Hay dos opciones. ¿O recordamos, sanamos e integramos o repetimos? Si no podemos recordar algo de nuestra infancia, hay algo que está en desbalance en nuestra psique que lo hace persistir. Y bueno, lo va a poner fuera de nosotros siempre. Nos hace significarlos en la realidad. En aquello que que hoy en día atravesamos en situaciones y quedamos atrapados en el pasado. Entonces, un ejemplo como muy simple, como el de tenerle miedo a la oscuridad, y en realidad cuando no vas a la raíz, vas a seguir repitiendo y vas a tener miedo a la oscuridad por toda tu vida. Pero ¿qué pasa si puedes integrar y ver maneras y... y y ver la raíz del por qué tenemos miedo a la oscuridad o qué es lo que pasó en nuestra infancia para tener miedo a, ese, a, a la oscuridad o sea, ir empezando a hacer preguntas ¿por qué estoy repitiendo esto? ¿Okay? Ya, ya al hacer la pregunta te ayuda a desprenderte de la repetición nos ayuda a entender que ese patrón no nos caracteriza, no es nuestro y no nos pertenece Reconocer que existe un patrón es el camino para liberarnos. Solo nos liberamos cuando realmente somos capaces de darle sentido. Romper patrones es un paso gigante. Y más adelante, como una gradita más, un escalón más para alinearte a tu verdadero ser. A continuación te voy a dar una guía, unas preguntas para poder descifrar si estás viviendo bajo una simbiosis familiar, si estos, patrones sean, si estos patrones son disfuncionales en tu vida y cómo transformarlos. Mientras escuchas mi voz, intenta responderlas. Sin pensarlo mucho, solo hay un sí y un no. La primera respuesta que te venga... Es la verdad, la correcta. Así que, empecemos. ¿Tengo voz propia dentro de mi familia? ¿Mis deseos o necesidades son escuchados y lo ven importantes? ¿Me siento un individuo afuera de mi familia? o siento una fuerte dependencia cuando no estoy con ellos tengo una vida más allá de ellos ahora después de empezar a ver esos patrones como deep down profundamente empieza a preguntarte ¿por qué hago lo que hago? toda rep repetición toda repetición tiene un sentido en tu historia. Tiene un para qué. Y para liberarte tienes que encontrar el sentido. Y es único. Entonces, ¿cuáles son esas creencias que están abajo de eso que repetimos? Podemos elegir diferente. O sea, repetir no está bien ni mal. El tema está cuando repetimos patrones que son disfuncionales que no creo tengo la seguridad de que eso no te, vaya, no te va a llevar a vivir en bienestar en plenitud a lo largo de este camino de autodescubrimiento de mucha sanación interior pude diferenciarme como persona comprendí que sí yo amo a mi familia con todo mi corazón pero soy una persona un individuo único y el saber diferenciarte como persona y poder ver desde el punto de vista que si tu familia es, sí es muy importante pero no es toda tu vida. Ustedes saben que yo me cuestiono todo. Igual que a ustedes cuando me escucho conciencia y recibo respuestas que tal vez no son muy comunes ya sé que estoy saliendo de mi zona de confort ya sé que me estoy transformando y sí uf, duele muchísimo pero me permito llorar y mucho porque es mi manera de sacarlo todo y entendí que yo no tengo que preocuparme tanto por mi familia o por lo que piensan o si están de acuerdo o no yo soy la dueña de mi vida. Yo construyo la vida de mis sueños. Y esto es impredecible. Seguir nuestros propios sueños y no la de los demás. Es tan importante poder reconocerte como ser único. Trabaja en quien realmente eres. Aprende a comunicarte de manera asertiva con todo tu entorno para llegar a sentirte libre y establecer relaciones con los demás, relaciones sanas. Ahora, ¿qué esperar cuando decidimos entrar en este camino de reconocer, sanar nuestros patrones generacionales? lo primero que será que te des cuenta que mientras sanas y empiezas a actuar alineada a lo que realmente eres te vuelves un detonante muy grande para las personas que te educaron las personas cercanas a ti y usualmente inconscientemente te generan un dolor innecesario y muchas dudas de tu proceso de sanación y tu camino cuando empiezas a cuestionar o empiezas a actuar de manera diferente y empiezas a alinearte con los verdaderos deseos de tu ser, los verdaderos valores de tu ser, que pueden ser muy distintos a los de tu familia, usualmente sí, la familia va a estar ahí para, para hacerte dudar, no porque sean malos o, o no quieran lo mejor para ti. Es porque tú han vivido así toda su vida no han elegido todavía este cambio no lo conocen y está bien cada persona tiene su momento no permitas que te detengan si lo estás haciendo tú eliges romper este ciclo y energéticamente también está rompiendo el ciclo de tu familia porque estás conectado a ellos Asimismo, cuando estás en la barriga de tu mamá, estás conectada a ella y, y puedes sentir y percibir todo lo que ella está sintiendo. De esta manera, cuando tú rompes el ciclo, estás rompiendo para tus generaciones futuras. No solo te beneficias tú, pero beneficias a todo tu, tu clan familiar. Es tan, si es tan importante para ti romper este ciclo, es una lección. Tienes que seguir haciendo el trabajo. Ir a terapia. Tener acompañamiento me ha ayudado a mí muchísimo. Para comprender... Hay veces que sí te encuentras solo. no me ha pasado y quieres victimizarte con preguntas como... ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pero en esta posición nunca vas a encontrar una satisfacción nunca vas a encontrar una respuesta que te dé paz si no vas a buscar evidencia para ser la víctima por el resto de tu vida. yo te comprendo, duele mucho, pero estar en la permisión de que duele sin ningún juicio sobre lo que debe o no debe doler, simplemente duele. Y atravesarlo como cualquier otra emoción, Atravesarlo con mucha certeza de que estás en, en tu camino de transformación. Con mucha certeza de convertirte en una persona llena de plenitud. En mi trabajo de psicoterapia trabajamos con tu historia. Analizamos por qué repetimos aunque duela e incomode. ¿Por qué repetimos eso? Realmente eso es lo único que nos ayuda a liberarnos de la repetición. Reconocer esos pensamientos disfuncionales o poco saludables en ti mismo y en los demás. E intentar cambiarlos y elegir no repetirlos. También he constelado, he hecho constelaciones familiares. Para los que no saben, las constelaciones es cuando empezamos a sanar energéticamente toda nuestra familia desde un profundo amor. Es una terapia lindísima, que lo recomiendo muchísimo en todo el mundo. He ido como acompañante y también como paciente. Y en todos los grupos que he asistido han sido un espejo, me han sido mi propio reflejo y he podido ver que todos esos patrones se repiten y se repiten en todas las familias y solo nosotros tenemos la libertad de elegir si lo reconocemos, lo integramos y sanamos o si lo repetimos en un patrón poco sostenible y disfuncional tú lo no eliges gracias por entenderlo con mucha compasión, como tu familia actúa o piensa. Si llegaste al final de este episodio es porque ya reconoces que es una respuesta a sus propias heridas. Tu familia piensa, actúa, como respuesta a sus propias heridas. Y al comprender eso, se crea un espacio donde no hay prejuicios y nos permitimos vivir plenamente las experiencias de vida tuya y la de los demás gracias por escucharme gracias por estar aquí estoy siempre pendiente de sus mensajes de sus dudas o si solo necesita un acompañamiento no te sientas sola estoy aquí Comparte este episodio a esa persona que creas que está viviendo en una simbiosis. Que vive bajo mandatos familiares y repite patrones que no le permiten vivir la vida de sus sueños. No le permite sentirse en plenitud ni estar en bienestar. Ni estar en libertad tampoco. Te lo va a agradecer muchísimo. Los quiero muchísimo pues los estoy escuchando. Bye.